você está ouvindo Rascunhos Esquecidos numa Caixa Sem Saída, uma produção histeria. Sabe aquele e-mail que a gente escreve, reescreve e nunca manda? Ou aquela carta que a gente elabora milimetricamente na cabeça, mas nunca vai para o papel? Tudo aquilo que a gente quis dizer para uma pessoa específica e não conseguiu. Ou sei lá, acha também que não é mais o caso. Rascunhos é um podcast criado para jogar essas palavras no mundo. Tudo de forma anônima e na voz de grandes atrizes. Se quiser, pode chamar de exorcismo coletivo. No episódio de hoje, a atriz Débora Falabella interpreta alguns textos difíceis, mas que falam de assuntos bem importantes e necessários de serem compartilhados, que são abuso e violência. Querido professor, agora diretor, sei que muitos anos se passaram e que meu ensino médio foi só o começo do que eu veria como abuso masculino durante toda a minha vida acadêmica. Agora que eu estou formado em duas faculdades e fui tomar um café com as amigas do colégio para relembrar os velhos tempos, acabei lembrando daquele seu jeito estranho e que eu pouco entendia na época. Você pedia para suas alunas irem apagar a lousa apenas para olhar o movimento do corpo delas de costas para a sala. Era tão nítida a sua postura que os meninos pegavam carona nela e um clima indomável tomava a sala. Você sempre nos elogiava, mas nunca era algo relacionado à nossa inteligência. Eram sempre nossos olhos, nossos sorrisos que eram lindos. Você costumava dizer que esperava ficarmos um pouco mais velhas para ver como estaríamos. Na época não era muito claro, mas hoje eu sei do que você estava falando. Mas no dia do café, uma das amigas contou na roda que a sobrinha e as colegas estavam prestes a denunciar a postura do diretor da escola. Foi aí que eu soube que você virou diretor. É muito claro o que significa essa postura um pouco diferente que você tem com as garotas. Elas têm a idade que eu tinha quando eu apaguei time da lousa para você. E isso tem mais de 10 anos. Quantas não passaram pela mesma situação, pelo seu assédio? Porque hoje a gente dá nome a ele. Entre a tristeza da memória e a discussão sobre a atitude das pequenas, eu fiquei com a alegria de ver que elas têm o feminismo na ponta da língua. Eu deixei seus atos passarem, talvez por falta de conhecimento. Eram outros tempos. Eu não sei se eu achava normal ou se apenas pensava que ninguém me ouviria. Imagine, no meu tempo de escola, minhas amigas falavam sobre com quem elas iriam casar e a palavra feminismo não constava do nosso vocabulário. Por isso, agradeço que hoje as coisas sejam diferentes e espero que as escolas esgotem o assunto, abram discussões e que essas meninas reivindiquem mesmo e não deixem passar tudo que nós deixamos. São Paulo, casa dele. Abri meu e-mail outro dia e me deparei com fotos de uma intimidade canhestra anexadas a uma mensagem nunca lida. O foco mal ajustado na câmera e um roupão sujo, sabe-se lá do quê, são testemunhas de dias que ficaram para trás. E nessas horas eu percebo como o passado sabe alfinetar o presente. O quarto onde aquela foto foi tirada fica no número 53 da Rua do Arraial. Levei meses até decorar qual era o número certo do AP, mas a rotina se instalou de tal forma que depois de um tempo nem era preciso que eu fosse anunciada pelo porteiro. Vizinhos e vizinhas até me cumprimentavam no elevador, e a porta, sempre destrancada, não precisava mais ser aberta por ninguém do lado de dentro. Mas com a rotina veio o resto. E algumas vezes, mesmo que tudo que eu precisasse fosse fazer girar a maçaneta, eu hesitava. Meus pés travavam no tapete de boas-vindas e precisava dar umas voltas no corredor e ler o caderno de cultura do jornal recém-entregue na casa ao lado até tomar coragem de entrar. Passou a ser fisicamente difícil entrar ali, me despir, me descabelar, fingir um orgasmo e depois tomar o café da manhã. Aquelas refeições enfeitadas com alecrim eram minha recompensa por ser uma boa namorada. Com o tempo, as noites se tornaram mais difíceis ainda. Quando ronco... 
O hálito quente, as pernas pesadas me sufocavam. Eu tinha que levantar e ir para a varanda tomar um ar. Sentar no banco de madeira sentindo as farpas pinicarem minhas coxas era uma sensação melhor do que estar ao seu lado na cama. Santo André, minha casa. Podia ter sido num dia qualquer, embaixo do viaduto ou na rua de trás da minha antiga escola, mas foi ali, no meu banheiro, do lado das minhas roupas amontoadas, embaixo do chuveiro alto demais, jorrando água quente demais. Desde então, muitas das minhas noites são passadas em claro, enquanto tento me lembrar de algo além das cenas supostamente inofensivas, mas que se amarram. Cara, para de dar bebida para ela, não me deixa sozinha com ele, fim de festa, escada, chuveiro, toalha, cama, luz. A parte da luz é sempre a mais difícil de contar, se é que eu já contei. Magicamente já era dia e tudo que era líquido se solidificou. O choro de vadia inconsciente que bebeu demais, o álcool no copo de mulher embriagada que dançou demais, o gozo de homem sóbrio e responsável que cuidou demais. Deu ombro, deu colo, deu banho. Diante de tamanha generosidade, como eu podia negar alguma coisa? Diante de tanta embriaguez, como eu podia consentir? Algum lugar, meu corpo... De vez em quando tudo é deserto dentro de mim. Eu me sinto tão serena que grito aos quatro ventos uma esperação que na verdade não passa de um truque para me fazer encarar o dia seguinte. Outras vezes a raiva é tanta que todo o resto começa a doer. As cicatrizes deixadas por mim mesma debaixo daquele chuveiro, frascos de remédios espalhados no mesmo corredor, vômito no tapete, a vontade de fugir, de encontrar, de perguntar por quê. E ao mesmo tempo a vontade de não querer saber nada disso. Meu pior pesadelo costuma ser o metrô no fim de tarde. Eu ando cercada pela incerteza de um daqueles rostos ser o seu. E às vezes, subindo a escada rolante, tenho certeza de que o vejo esperando alguém. Casualmente recostado. Um dia repeti o percurso, subir escada, descer escada três vezes, até perceber que era apenas o reflexo do orelhão na porta de vidro. Apesar da aflição... E do medo desse encontro, o que mais me apavorou nesses meses foi ter que admitir que eu amei quem me estuprou. Por muito tempo foi difícil aceitar a existência de amor ali, porque é muito mais fácil acreditar que quem faz isso é um monstro. E percebo agora que isso vira uma justificativa universal para todo tipo de abuso, físico, sexual e psicológico, ao qual mulheres são submetidas tantas vezes sem nem perceber. É verdade que o amor aconteceu e morou naquele apartamento. No começo eu lia na sacada e não ligava para as farpas do banco de madeira enquanto da cozinha vinha o cheiro de uma comida feita para mim. Tiveram dias em que depois de fazer cócegas a gente transava e dormia a noite toda junto. Eu te amei. Você me estuprou. Meus questionamentos em torno da pessoa que me tornei tinham sido norteados por superar esse acontecimento específico. Mas eu percebi que o norte das minhas preocupações estava errado. Nomear culpas, personificar monstros e quantificar razões não mudam muita coisa. Eles gritam medo, ódio e impotência. Nesses últimos meses, percebi que ser mulher muitas vezes é estar sozinha no meio de tanta gente que poderia, mas escolhe não ouvir o seu pedido de ajuda. Pior, é não se sentir digna de socorro. Talvez eu sinta essa dor para sempre, mas eu sei quem sou, com o que tenho que conviver. Sei também que parece um bom próximo passo admitir que eu não sou a única e por isso não estou sozinha. Os dados mostram o quanto a violência e o abuso estão presentes na vida das mulheres no Brasil. Se você se identificou com alguma dessas situações, se você vive uma situação de violência, se você acha que está numa relação abusiva, procure a Delegacia da Mulher, é, você pode discar para o 180. Lembre de compartilhar com a gente a sua experiência para a gente colocar no mundo aí todos esses sentimentos, pensamentos e emoções. 
você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Rascunhos Esquecidos numa Caixa Sem Saída, uma produção histeria. Quer participar? Separa aquele e-mail ou aquela carta que ficou engasgada aí, que você escreveu para um chefe, para um antigo colega ou para um professor, para uma amiga, para os pais ou até mesmo para o seu ídolo. E aí manda para gente. O e-mail é mandaprasminas.histeria.etc.br Lembrando que histeria é com Y e o etc é C. É tudo anônimo, gente. Até o próximo.